0: Amigos, amigas, todos los que están del otro lado, seres que andan por todo el universo Mi nombre es Elias Smart Show, y junto con mi compañero Lucas Durandeu Venimos a traerte una tarde de viernes un poquito diferente a la habitual ¿Cómo estás, Luqui? Excelente, bienvenidos, bienvenidas
1: Contento de estar acá nuevamente en este segundo episodio de esto que llamamos Contramano Un podcast Parecido a los demás Pero un poquito diferente
0: Con mucha música, actualidad, deportes No hay que olvidar eso Que somos un podcast A pesar de que estamos saliendo en vivo En este preciso momento Para que lo escuche toda la gente del mundo Y sus alrededores eh, Esto es un podcast Un podcast eh, es algo que se divide en capítulos O sea, vamos por el segundo capítulo De esto que creemos que es la primera temporada de varias pero Corregime Luque si me equivoco eh, Esperemos que sea la primera de muchas Mira. Esta semana tuve muy buenas repercusiones del de capítulo del piloto de la semana pasada, la verdad, fue una bomba, yo me divertí mucho, ¿vos te divertiste? Nos divertimos
1: bastante, eh, hablamos un poquito de todo y muy buenas repercusiones, que es lo más importante, sobre todo a aquella gente eh, que le gusta escuchar buena nueva música local.
0: Eso es lo más importante de todo, que esto es para beneficiar a la ciudad, es para beneficiar al artista marplatense, es para beneficiar a la pyme marplatense, porque si nosotros no llevamos a nuestra ciudad, no la lleva nadie. Así que, gente, esto arranca así, esto arranca de esta manera, esto se llama Contramano. Es el atardecer de un día agitado. llegas a casa y querés descansar un poco, pero sentís que algo te falta. Tranquilo. Luca Durandeu y Elias Smart vienen a traerte todo lo que te hace falta para arrancar a pleno tu fin de semana. Mucha música y mucha diversión. Esto es Contramano. Cuando quieras, donde quieras.
2: Ella me dice que no puede suspirar Ella me dice que no puede volar Yo le digo que puedo suspirar Y también puedo volar con sus besos Algo me pasó que no puedo recordar Mi corazón se frena y ya no quiere cantar
0: Escuchando Hombre Pie. Luki, contame qué tema de Hombre Pie estamos escuchando. Eh, acabamos de escuchar Besos y Versos de
1: las sesiones en Yon de Hombre Pie. Lo pueden encontrar en Instagram como Hombre Pie Banda, todo junto. Hombre Pie con Tilde. En la E, en la última E. En Spotify y Facebook. También los pueden encontrar en YouTube como Hombre Pie. Luki, contame cómo estuvo tu semana. Mi semana estuvo excelente, estuve empapándome un poquito de todo lo que estuvo pasando, de lo importante y lo no tanto. ¿eh? Estoy mucho con TikTok, ¿vos sabés? Estoy mucho con TikTok. ¿Tenés TikTok? Tengo TikTok, hasta ahora subí un solo video, bastante peculiar, pero eh, la idea es seguir... Eh, hay, hay un montón de ideas trabajándose para... Para, para ver si, si metemos un poquito más de TikTok es, es impresionante, la verdad que hay un montón de información y, y de cosas para aprender También hay otras un poquito bastante oscuras
0: quizás Yo te tengo una noticia Yo también tengo TikTok ¿Subís videos? ¿Qué tipo de videos subes el que me pinta No, voy viendo A veces me quedo Hasta las tres y media Cuatro de la mañana Viendo Viendo algunos TikTok eh, Por ahí cuando termino De trabajar Me vuelvo un ratito Como para despejar Un poco la cabeza Y por ahí Encuentro algún audio Que me gusta Y ahí lo subo eh, me tiro más a lo musical, me tiro más a lo romanticoso. Te veo medio grandote, le estuviste metiendo al gym, ¿no? Un poquito, sí. ¿Cuántas veces vas a la semana? Eh, en este momento no estoy yendo al gym porque no se puede todavía, no están habilitado pero... mira que yo conozco
1: más de uno que tiene un gym medio clandestino. Dejemos, dejemos las pavadas, ¿eh? La gente, la gente se junta, la gente sale, la gente...
0: En palabras de una película que me gusta, no puedo afirmar ni negar nada... Pero te veo, te veo bastante tonificado. Sigo los consejos de mi entrenador, Alexis Barrios, que está permanentemente ayudándome, guiándome vía WhatsApp. Eh, la verdad se ha puesto en una modalidad bastante buena, el personal trainer virtual. Eh, pero yo soy una persona que necesita que la corrijan constantemente. Sí, no,
1: sin duda. De hecho, yo he intentado ir al gimnasio durante años y no duro ni una semana. Necesitaría un... Personal trainer, me parece.
0: Y, y es un tema de constancia. Hay gente que puede, hay gente que no puede, pero eso ya va en cuestión de cada uno. Como te digo, yo soy una persona que necesita que estés, eh, no te digo constantemente arriba, sino que, que, que me digas, que me digas, Placo, tenés que hacer así, así y así, tanta vuelta. Y lo combinas con buena alimentación. Obvio, tuve que cambiar bastante mi alimentación a mí, yo soy fanático de las hamburguesas, de fanático de la pizza, de la papa frita, todo lo no? frito, todo lo que te hace mal, a mí me gusta. No, no sé si hace mal, eh. creo que en su medida,
1: eh, y si uno lo disfruta, vale. De todas formas, hoy lo tenemos al doctor eh, Oscar Fernández, que nos va a estar hablando respecto sobre todo a la alimentación durante estos tiempos de cuarentena que a más de uno se le
0: se, se le, complica le un poquito la,
1: la chaveta claro
0: mira eh, yo creo que la alimentación es lo básico o sea si vos no te alimentás bien primero no vas a a, a crecer muscularmente eh, tampoco vas a bajar de peso, porque no te olvides que cuando vos vas al nutricionista, el nutricionista, ¿qué te hace? No te dice no comas, sino que te dice qué es lo que tienes que comer y en cuánta medida, o sea, en qué no, periodo sí, de supuesto, tiempo tenés que comer. Balanceado. Claro. Y, y muchos de los que metes
1: gym y, y quedan así grandotes, entiendo que comen mucho pollo.
0: Claro, porque el pollo tiene mucha más proteína, eh, o te conviene un poquito más a nivel de la alimentación, no engorda tanto. Son detallitos que uno va, va cazando de, de, de por ahí el tiempo que había arrancado... ...que tenías a la persona al lado y le preguntabas una cosita que la otra. Eh, la gente se cree que vos entrenando y tomando un suplemento vas a crecer. Pero en realidad no es así.
1: O sea, ¿Te has metido alguna vez un licuado de yema de huevo? No.
0: Tengo ganas de hacerlo, pero tengo medio cosita que no me guste.
1: <risa> lo intenté una vez, no lo recomiendo. De hecho... Hoy se celebra el Día Mundial del Huevo. El Día Mundial del Huevo. Así es, los, el segundo viernes de cada octubre de, de todos los años... ...se celebra el día de uno de los alimentos más nutritivos
0: para el ser humano. ¿Sabías? No, no sabía, la verdad. Cómete uno. <ríe> no, no creo que sea... En este momento no creo que sea lo mejor. <risa> <¿Tenés>? <risa> Tenemos noticias.
1: Exactamente. Tenemos algo de actualidad. Tenemos
0: algo de actualidad esta semana. Eh, pasaron muchas cosas en realidad. Varios, varios temas muy relevantes eh, y muy interesantes también. Pero. Vamos a resumir.
1: Sí. O al menos de lo más destacado. Lo más destacado. De una que otra noticia la local y nacional.
0: Muy bien, entre las noticias de esta, acá, de esta semana pasaron muchas cosas a nivel local y pasaron muchas cosas a nivel nacional también eh, e internacional que tienen que ver con lo nacional. O sea, pasaron muchas cosas. Me confundiste
1: un poquito. De hecho, este viernes eh, la Comisión de Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros del Consejo Deliberante... Tratará, trató más bien la polémica iniciativa que impulsó el movimiento de trabajadores excluidos de Juan Grabois. ¿Por qué? Porque insisten con instalar verdulerías ambulantes en paseos costeros y plazas marplatenses. Más verdulerías. O sea, los comerciales, eh, los comerciantes ya repudiaron este proyecto y. Denunciaron precarización, ilegalidad y competencia desleal.
0: Yo creo que no solamente precarización y competencia desleal, sino que uno cuando habilita, digo, porque yo tuve una roticería... Eh, y el municipio a mí me pidió no uno, sino 10 mil permisos. Y todos sabemos, pues. Creo que tanto vos como yo, como todas las personas que nos están escuchando, eh, saben las bacterias y saben la cantidad de cosas que pueden venir dentro de la planta de lechuga, dentro de la remolacha, dentro de todo lo que pasa. Aparte la calidad de las verduras. O sea, porque cuando uno va a comprar, sabe que la persona que te lo vende va al mercado central o va a alguno de los mercados de acá de la ciudad y te trata de traer lo mejor. Ahora, no sabemos la calidad de las cosas que va a vender, va a vender esta gente. O sea, está todo bien, pero en lo personal, sigo yendo a la verdurería del barrio. No sé, no sé si vos qué es lo que vas a Desconozco, hacer
1: Desconozco, nunca tuve una verdurería. <risa> <risa> Lamentablemente no se le dio al, al Peque. Hoy, quien tuvo la oportunidad de ver o quien sigue el tenis eh, en Roland Garros, perdió ante... El rey del clay, el rey del polvo de ladrillo, Rafa Nadal. Por algo es el uno. avanzó a la final
0: de este torneo y buscará su decimotercer título. La que no le fue también esta semana fue a la señorita Nadia Podroska, que cayó ante... La jugadora eslovena en las semifinales de Roland Garros. Hay que destacar que ambos tenistas argentinos eh, dieron lo mejor de sí y fue, lo, lo de nadie fue histórico. Porque no, no había pasado todavía que un tenista argentino hubiera llegado a ese punto del Roland Garros y con tantas victorias consecutivas. Eh, sí, es
1: eh, lamentable Perdieron ambos en set corridos ¿Ayer lo viste el partido? Jugó sí,
0: lo la vi, selección. Lo vi, lo vi lo No bien. me convenció ¿eh? mm, estuvo, muy trabado. estuvo muy trabado La verdad yo creo que Argentina también dio lo mejor de sí Pero es como que siempre le falta Un pesito un pesito para los 10 eh, Es el, apenas el comienzo De todo esto Yo estoy contento porque te Armani Claro. Estoy contento porque atajó Armani, chicos. Ahí la realidad. Yo soy de River. Acá mi compañero es de Boca. Eh, todos sabemos que él quería ver al arquero de Boca atajando para la selección, pero no se le dio...
1: Solía tener bastante fanatismo en un momento. Sabes quién quería que ataje? Me parece muy buen arqueo. Eh, el muchacho este, Martínez, que ataja en el Aston Villa.
0: También es muy Marplatense, por cierto. Hay que es muy importante destacar eso eh, Mar del Plata es una ciudad que te permite y tiene de todo futbolistas, músicos, actores eh, esta semana parte de esto que estamos haciendo hoy eh, llegó a oído de gente de La Plata, marplatenses que están en La Plata que se contactaron y dijeron che, ¿puedo aparecer? porque yo estoy haciendo algo relevante para acá, para la ciudad, para La Plata para parte de la provincia y estamos preparando un par de sorpresitas muy lindas bien en nos cuando, están escuchando en El Plata nos, muy están escuchando bien. En la Plata. nos están escuchando en Miami también. ¿eh? Excelente. Ves que llegamos más lejos de lo que creíamos. A nivel nacional también pasaron muchas cosas. Lo que, principalmente eh, la cuestión que tiene que ver con el dólar. El dólar se escaló bastante esta semana. Arrancó en 137 el dólar oficial. El dólar oficial, el dólar paralelo. Sepan disculparme, chicos. Eh, y llegó una escalada bastante complicada, subió a 167, cerró el día de la bolsa, para muchos que compran en el exterior, es una situación bastante complicada, ¿por qué? Por el, para los que no sabían, específicamente para los que están afuera de Argentina nosotros podemos comprar un límite de hasta 200 dólares oficiales por mes, eh, por persona o sea, lo que se llama dólar ahorro o dólar oficial eh, para evitar que el dólar paralelo subiera, el Banco Central de la República de Argentina tomó ciertas medidas, entre ellas, tratar de igualar la brecha o, o achicar la brecha. El dólar oficial nuestro, el que vos vas al banco, querés comprar tus 200 dólares, quedó en 135 pesos. Desgraciadamente la medida no funcionó. Te corrijo. Corregime. El, ban, el oficial del Banco Nación
1: está en 82, si no me equivoco, 83. Estamos
0: hablando del Blue. No, el Blue está a 167. El Blue está a 167 y eh, se, están tomando, se están tomando medidas también para eh, poder lograrlo bajar un poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos a nivel tecnológico eh, que vamos a comprar cualquier casa de computación aún, aunque sean los cables que estamos usando, eh, todo eso tiene que ser importado y todo eso se está pagando a eh, dólar paralelo. Y eso repercute muchísimo en, las acciones, en el peso nuestro. De seguir así, no le va a quedar otra al gobierno que devaluar la moneda y ahí vamos a estar al horno. Eh, queda aclarar, chicos, que acá nosotros no, no, no patemos ni para una vereda ni para la otra. ¿Sí? Vamos a aclarar eso para que no, no, no piensen que estamos ni a favor ni en contra. ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a comunicar. Otra noticia más relevante que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que en Paraguay se hizo un... ...una requisa antidrogas... ...y se encontró un helicóptero de la provincia de Buenos Aires. Eso es un tema que preocupó a la mayoría... ...principalmente a las autoridades de la provincia de Buenos Aires... ...porque el helicóptero pertenecía a la gestión anterior. Ahora, tiene todo un entramado detrás de esto... ¿por qué? ...porque la provincia, todas las temporadas acá en Mar del Plata... ...la provincia organiza lo que se llama Operativo Sol que es aumenta los efectivos de seguridad en nuestra ciudad por el afluente de gente, todo lo que es la zona de la costa atlántica, aumenta la afluencia de fuerzas de seguridad para controlar a la gente, evitar problemas, para las fiestas que se hacen, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cuestiones. La empresa a la cual el, el Estado le alquilaba el helicóptero no la desploteó, no desploteó el helicóptero. Y lo llevaron a Paraguay porque lo habían alquilado los servicios de allá. Ese es el helicóptero en cuestión que está ahí. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ya se desligó de todo este asunto diciendo que es una cuestión de la empresa que tendría que haber desploteado el helicóptero. Pero, a su vez, desde las autoridades paraguayas están investigando cómo fue que llegó este eh, helicóptero ahí
1: Medio confuso el asunto o sea. Vamos con un poquito de música,
0: ¿te parece? Vamos con un poquito Vamos de música Vamos a seguir escuchando Dejen, música marplatense talentos,
1: talentos marplatenses Que para eso estábamos. Vamos a lo que vinimos Música, música y más música Que estábamos escuchando es material de platónicos. Vos los conocés un poquito más que yo.
0: Conozco a la banda entera, Lo fui a, a ver un par de veces cuando todavía se podía ir a ver bandas. Eh, suenan muy bien en vivo, son totalmente recomendable, eh, son unos sonidos muy espaciales tienen. Si les gusta la música indie, pop, eh, con sonidos ambientales que, que te envuelven, es buenísima la banda. Así es. En el mar por Platónicos. ¿Cómo eh? los vamos a encontrar en Facebook? Facebook,
1: Platónicos, Instagram, 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 arroba Platónicos, banda, todo junto, y también como Platónicos en Spotify
0: y YouTube y Facebook, por supuesto. Excelente, Luki. Contame un poquito cómo estuvo el clima esta semana. El clima,
1: en este preciso momento, eh, hace 11 grados, está fresquete. Esta, esta eh, primavera me, me confunde bastante. Eh, de hecho, creo que tuvimos más días de calor eh, durante este invierno que en estas primeras semanas de primavera. 11 grados la temperatura, ¿eh? ¿Cómo está la humedad, Luquín? Fresquito, la humedad alcanza un 78% Y preparen el paraguas para el fin de semana Porque se nos viene lluvia Ay, me está cargando Lluvia, lluvia Así que... A quedarse en casita, tranquilos
0: Pero igual, yo te digo la verdad A mí me gustan los días lluviosos Voy en contra de la corriente Bien a contramano, como dice el programa eh, Me gustan los días lluviosos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eran los días que mi vieja
1: hacía tortas fritas Qué lindo, qué lindo Uff, ¿sabes? sabes cuánto que no como una? Mi vieja hace unas tremendas La tengo lejos, pero bueno
0: Son como esas recetas tradicionales Que uno tiene dentro de la familia decir, que Cada uno es especial ¿Cómo la, llevas? ¿Cómo la llevas con la cocina? ¿Cocinas la verdad, algo? La gente a la que le
1: hecho de comer no se ha quejado ¿Cómo te gusta el huevo? Hablando del Día Mundial del Huevo <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta omelette? ¿Te gusta frito
0: duro? Frito me va. Frito me va y uno me vuelta? Y vuelta? Que... No, no, frito normal. Oh, el, el, con el juguito que se hace. Exactamente. Ah. ese que lo pinchas y se explota todo. Y le metes el pancito ahí. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Bien, Luki. Hoy nos toca hablar de algo muy importante para todos eh, que yo creo que... Me, me encanta el énfasis que le pones. Te escucho. Hay que tener un, po hay que tener un poco de conciencia. Te escucho, te escucho. Vamos a hablar de esto. Dale. No todo en la vida es sexo, droga y rock and roll Para eso, Contramano te trae este espacio Tu momento saludable de la semana Muy bien, estamos en comunicación con el doctor Oscar Fernández Doc, ¿me escucha? Hola Hola Doc Sí ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí Excelente Doc Doc, estamos en vivo para Contramano Estoy junto con mi compañero Lucas Durandeo. Saludalo, Luqui.
1: Muy buenas tardes, noches, doctor Oscar Fernández. ¿Cómo le va? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo le, cómo le va usted, Luca?
1: Es un placer tenerlo acá con nosotros. A ver si no. Hace un ratito estábamos hablando sobre la dieta, sobre la salud. Eh, ¿qué, ¿Cómo encaramos este momento pandémico de encierro en el que más de uno decidió... Eh, soltarse un poquito y, y, y dejar de seguir el balance dietético
3: bueno eso es un, un mal general pero que trae complicaciones a largo plazo porque hay mucha gente con patologías de base como por ejemplo presión alta colesterol alto ácido úrico, azúcar alta el diabético, por ejemplo Que ha dejado de hacer actividad física Y ha empezado a comer Por ahí cosas que no comía en otra, en otra situación Tal vez por el, el mismo encierro El aburrimiento La ansiedad Etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sin duda este, no...
3: Y sí, realmente esto está complicando O va a complicar en un futuro no muy lejano eh, todo ese tipo de patologías preexistentes más las que van a aparecer nuevas por por también la falta de una dieta balanceada y la falta de actividad física y el estrés que nos provoca el estar encerrados, ¿cierto? Hecho, Así también... que vamos a tener que trabajar mucho en el, en el futuro la misma gente va a tener que que rever su, su situación y tomar medidas con respecto a esto. Bueno, ahora ya viene la época linda que podemos hacer actividad este, física al aire libre y empezar a comer mejor, comer más frutas, verduras, pescado, etcétera, etcétera, para mejorar nuestra situación. No sé qué opinan ustedes.
0: Mire, yo tomé una decisión drástica eh, al principio de esta pandemia porque, porque la pandemia a mí me agarró en el momento que yo había empezado a entrenar y me encontré en la disyuntiva entre tirarme a la comida chatarra o tratar de equilibrarme con la comida sana. Opté por la, la opción saludable. Claro. Eh, doc, yo le quiero hacer una consulta eh, un poco más tirado eh, a lo que es salud integral. Más allá, de, más allá de la comida ¿Cuáles cuáles son las consultas que más habitualmente Sobre qué le preguntan Más habitualmente, qué enfermedad Le, le consulta más habitualmente Cuando lo llaman o, o tiene la oportunidad de hacer una videollamada Porque me imagino que no puede atender En el consultorio ahora
3: Sí eh, Estamos atendiendo Patologías que no son Respiratorias Ni, ni agudas Sino justamente en consultorios se atienden todas estas patologías que se habían dejado de atender también una cuestión de que eh, la gente no iba a los consultorios y los médicos no íbamos tampoco a atender pero por ejemplo el tema de la, de la diabetes es un tema que una enfermedad crónica y que hoy en día está muy expandida en, en, en la población es más, hay eh, falta de diagnóstico en la diabetes, uh -huh. o sea, ...hay muchísima gente que no sabe que es diabetes... ¿sí? Eh, y... ...cuando consultan, normalmente consultan... ...por... Eh, ...en esta situación, ¿no? Donde estamos este, pasando ahora por... Eh, ...presión alta... ...por chequeos eh, en personas que han tenido colesterol alto... ...acidúrico, azúcar... Este, hipotiroidismo, o sea, problemas de tiroides y demás que no se, que no se siguieron controlando. Uh -huh. Entonces estuvieron durante muchos meses sin controlarse y en este momento, eh, por supuesto, ya que han pasado tantos meses, nosotros pensábamos que esta cuarentena duraba 20 días, un mes, uh -huh. y este, ya llevamos más de 7 meses, entonces la gente que esperó para hacerse análisis, controles, consultar al médico y demás, dejó de hacerlo durante todo este tiempo. Entonces ahora están consultando justamente por todo esto que no se hizo en su momento, además de consultar por por, por teléfono y por videollamada y demás, las patologías agudas como por ejemplo los dolores de cabeza, fiebre, tos, resfrío, dolor de garganta, etcétera, etcétera.
0: El tema de la diabetes se ha detectado en, en, en gente joven, entre vamos a poner un número a partir de los 25 en adelante, o solamente se ha en gente de, de más edad de 35 40 años. ¿Qué patología es la detecta, diabetes? La, la diabetes.
3: No, en la diabetes, este, es, sí, de los 25 para adelante. Eh, cada vez se está viendo en gente más joven yo creo que tiene que ver con los hábitos uh -huh. con los hábitos, los malos hábitos alimentarios y la falta de actividad física y la falta de controles también porque el tema es que eh, la diabetes tiene una, una historia familiar cercana ¿sí? o sea, la gran mayoría de los diabéticos tienen un familiar eh, sean padres, abuelos, tíos, eh, diabéticos tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2 este, que tal en la historia de su familia y por ahí ellos no lo saben, o si lo saben, no saben que se puede transmitir genéticamente.
0: ¿La tensión, Entonces, el, la tensión puede, puede, puede hacer despertar la enfermedad? O sea, el, el, el estrés provocado por esta por esta pandemia o el estrés no, diario en el no. no afecta en nada.
3: No, no, no es que no afecten en nada. El estrés afecta en muchas cosas, pero no justamente en. en en despertar una diabetes. Okay. La diabetes tiene que ver más que nada con la alimentación, la falta de actividad física. Este, el estrés puede tener que ver en muchas cosas, sí. Por ejemplo, en, en nuestra digestión, en la alimentación, porque, como yo te decía, el tema de la ansiedad a uno lo lleva eh, a, por ahí a, a saciar la ansiedad este con, con esa sensación oral de comer algo. Sí. Y, ...y calmar esa ansiedad que uno tiene... ...y por ahí no nunca nunca termina de, de, de saciarse... ...porque en realidad no es hambre lo que tienen... ...ni necesidad por una cuestión nutritiva... ...sino es ansiedad y entonces también nos perjudica... ...eso tiene que ver con el estrés, con la ansiedad y todo lo demás... ...y eso sí puede traernos valores altos de azúcares... ...donde hay un agotamiento del páncreas para producir insulina... Entonces, este, cada vez se produce menos insulina, porque parece que el páncreas se agota, entonces nos transformamos en diabéticos.
0: Doctor, eh, ¿Sí? termine la idea, termine, termine.
3: Este, esa es la forma, digamos, adquirida que podemos tener de diabetes. Y después está la congénita o la mm. genética, que es lo que tiene que ver con la, la diabetes de tipo familiar, ¿no es cierto?
0: Doc, le hago una eh, consulta, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo ve el estado del sistema de salud? Se ha hablado mucho de que el sistema de salud está explotado, se ha hablado mucho que todavía no lo está, desde su punto de vista de trabajador de la salud, ¿cómo ve el estado actual del sistema de salud?
3: Yo creo que el sistema de salud sí está saturado, eh, lo que pasa que... No quiero eh, darme a opinar eh, sin tener los números realmente eh, verdaderos, porque no, son, yo yo creo no conocerlos, sí. porque no son los, los números que se que se publican no son los verdaderos, este deben ser otros seguramente, sí. eh, así que no no me arriesgaría a opinar eh, fehacientemente si está todo colapsado. Lo que yo conozco, sí, las clínicas que yo conozco están todas colapsadas, están trabajando casi al 100% de, de sus camas de internación y sobre todo terapia intensiva. Eh, pero yo creo que, que en este momento está habiendo un mal manejo de, de todo esto por una cuestión... Eh, por ejemplo, yo te digo lo que yo sé y lo que me toca vivir a mí, ¿no es cierto? Yo mando un paciente eh, con una sospecha de covid fiebre durante dos o tres días, dolor de cabeza, decaimiento, dolor de espalda, tos, etcétera. Sí, con todos los síntomas, no no uno, sino más de dos o tres síntomas. Eh, y en vez de soparlo eh, los, los mandan a hacer cuarentena, por ejemplo. No, nunca sabemos si tienen el COVID o no. Entonces, uh -huh. si no sabemos si son positivos o negativos, tampoco podemos aislar a todo el mundo que estuvo con ese, en contacto con ellos. Claro. Eh, y la, la, la forma que tienen en este momento de hacerlo es a, aislarlos sí, lo aíslan durante 10 días. ¿Y los contactos? Claro, si es claro. un positivo, ¿no? Entonces, yo creo que está mal manejado. Eh, no se hisopa todo el mundo, está habiendo un problema con ese tema. Sí. hay un No sé si es una cuestión económica, una cuestión política, eso yo no lo manejo, pero sí sé que, que no se está hisopando a la gente que se debería hisopar, que tiene indicación de hisoparse. Ok. También hay falsos este, positivos y falsos negativos, pero bueno, son los menos. Yo me quedaría tranquilo si un paciente mío tiene eh, eh, síntomas, más de dos síntomas, yo lo mando a que haga la consulta al 107 o al 147 y eh, se lo hisopa. Eh, eso sería la, lo, lo ideal, porque tiene más de dos síntomas. No verlo, hablar con él por teléfono y mandarlo a hacer este reposo durante 10 días y controles. Eh, lo llaman cada dos o tres días a ver cómo está, pero y, el, y los contactos, claro. los contactos directos de, esa, de esas personas, si no sabemos si son positivos o no, o lo mismo que mandar al paciente a hacer un reposo que por ahí no es el indicado, eh, porque por ahí no es no es positivo y está haciendo un reposo y dejando de trabajar, de estudiar, de hacer cualquier cosa justamente sospechando un, un positivo que no se hace. A ese nivel yo no estoy conforme con lo que se está haciendo, ¿sí? Sí. Este, y después sobre el tema de, de las consultas son muchas, más que estamos saliendo de una época donde la gente tiene angina, gripe, bronquitis, neumonías, que son comunes, las de todos los años. Sí. ¿No es cierto? eso agregado Eso agregado a a lo que está pasando en este momento, hace de que la gente consulte más, que vaya más este, a, a, a la clínica, al hospital, porque tiene miedo, porque están, la gran mayoría de la gente está paranoica con ese tema. Uh -huh. Entonces, a consultar justamente a ver si no tienen un COVID. Lo ideal sería, eh, si tiene más de dos síntomas, soparlo y, y, y descartar esa patología. Porque no todas las patologías que van con un problema respiratorio son COVID. Este, entonces, eh, no se está haciendo y no sé la causa.
4: Hay Te a repetir, no sé si es que
3: económicamente el sistema no lo puede afrontar, este, porque la, la, la gran mayoría de la gente que no tiene una mutual que se la cubra, creo que es bastante oneroso el, el, el estudio. Entonces, este. Hay mucha gente que no se lo puede hacer directamente por una cuestión económica.
0: Claro, se estaba hablando sí. más o menos de un costo, de según la obra social, ¿no? De mil pesos más o menos el sí, isopado. Sí. Eh. sí,
3: entre 6 y mil pesos es lo que se estaba cobrando en laboratorio. Pero bueno, hay gente que no está en condiciones, y más si es toda la familia. Claro. Porque por ahí este, puede ser uno el afectado, puede ser toda la familia, entonces habría que soparlo a todos. Entonces, en ese sentido... Eh, se pone muy oneroso, o sea, más en un momento donde hay una crisis económica en el país. Claro. Todos lo sabemos. Así que no sé qué decirte al respecto, viste, de, Doc, de, de estos controles. Yo no, no estoy
0: muy de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por todo lo que nos ha dicho. Eh, bueno. Le pido un consejito para este momento, como usted decía, sí. este tiempo de cambio de clima, ¿qué le recomienda a la gente que haga eh, por, para no confundirse entre el COVID y ese, ese, ese resfrío de cambio de clima? ¿Qué le recomienda a la gente?
3: Bueno, fundamentalmente eh, el tema es, eh, lo más importante es saber si uno tiene un contacto directo con alguien que esté afectado. Eso es fundamental. Uh -huh. O sea, por eso sí, por eso el, el cuidado y la prevención es es lo primordial, ¿no es cierto? El, el usar parbijo, eh, el mantener la distancia, el lavado de manos, etcétera, etcétera, eso es fundamental. Sí. Entonces, si uno está afectado por fiebre o por tos, eh, resfrío de nariz, mocos, lo que fuere pero no tiene si uno se pone a pensar no tiene relación con nadie o no ha tenido relación con nadie que tenga la enfermedad ni ha estado en un lugar donde se lo podría haber contraído si tomó todas las medidas precautorias este ese paciente lógicamente tendría que consultar con su médico porque posiblemente sea una una enfermedad banal de la época uh -huh. de, que por ahí con una medicación eh, leve con con antialérgicos o antiinflamatorios antitérmicos y demás lo lo puede superar uh -huh. y si no fuera así donde donde suma eh, este, síntomas dolor de cabeza con dolor de cuerpo con decaimiento con tos y todo lo demás ahí sí habría una sospecha de que podría estar este, presente el COVID entonces uh -huh. ahí hay que hacer una consulta directamente al 107 o al 147. Directamente, llamar por teléfono para ver qué medidas tomar. Yo vuelvo a repetir, no estoy muy de acuerdo con las medidas, pero uh -huh. bueno, es lo que hay. ¿sí? Y si tiene un médico de confianza, si tiene un médico de cabecera, que es lo ideal, siempre consultar primero con el médico, ¿sí? por cualquier sí. este, otro consejo que pudiera tener el médico de cabecera. Eh, lógicamente eh, en este momento que estamos en un mes alérgico y con cambios de temperatura bruscos, tenemos mucha amplitud térmica entre la mañana y la noche siempre hay patologías que pueden afectar la garganta las vías respiratorias eh, y todo lo demás o sea que por ahí no tenemos que que, que obsesionarnos con este bicho y, y por ahí son otro tipo de patologías que hay que consultarla con el médico
0: ¿Sí? Muchísimas gracias, Doc. La verdad, eh, hablar con usted siempre es un placer. Esperamos poder comunicarnos dentro de poco de vuelta eh, bueno, cómo y que no. nos cuenta un poquito más acerca de, de su trayectoria como médico. Así bueno. que eh, lo estamos esperando para el momento que quiera venir a los estudios. Es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias. Listo. Le mando un abrazo. Que buenas noches. Adiós. Luego? adiós.
1: Pasaba Leo Poleto con salir. ¿eh? Contame cómo lo puedo encontrar en redes sociales. Leo Poleto con doble T en Facebook, Spotify y YouTube. Y arroba Poleto con doble T guión bajo Leo en Instagram. Tremendo productor. ¿Qué. cómo suena.? Me, me encanta, me encantó ese tema.
0: Mira, te cuento un poquito, no te, no te voy a contar demasiado porque si no me matás la entrevista que tengo preparada con él. Sí, no cuentes eh, Leo es un productor de mucha trayectoria acá en la ciudad. Mucha trayectoria, tiene, arrancó con su banda Corderos, después siguió con Cabrío. Creo que me confundí en el orden, sepa, leo, discúlpame. <ríe> y después se la robó como solista. Fui al estreno de su disco La Roca, eh, lo hizo en el te Teatro Teatriz, acá en Mar del Plata. Un espectáculo, me voló la capocha, si no más te lo digo. Y sí, de esa manera me voló la cabeza cómo suena en vivo. Eh, así que prepárense porque se vienen varias entrevistas con Leo Poleto, con Hombre Pie, con Platónicos. Se viene muchísimo más contenido en contramano, chicos.
1: Así es. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo? Eh, se nos hace, se, se pasó el tiempo volando, metimos casi una hora de programa comparando con los 20 y pico de minutos, 30, arañando del primer episodio. El tiempo pasa cuando uno se divierte, Luqui. El tiempo pasa cuando uno se divierte, nos divertimos, nos equivocamos, un poquito más, un poquito menos. De los errores Lo se aprende. Así es, estamos comenzando, creciendo. Próximamente va a haber anuncios, vamos a estar anunciando a nuestros microemprendedores y microemprendedoras.
0: Les pasamos la de dirección del mail Para que, que se quiera comunicar con nosotros Info SSHproducciones Es la dirección de la productora Si quieren publicitar En este espacio En contramano Mándanos un mail Con tus datos No todo es en consultar Y te esperamos Cuando quieras Excelente Nos vamos Nos vamos Pará, pará, pará No todo dura para siempre Se nos fue el programa Pero arranca el fin de semana. Esto fue Contramana. Cuando quieras, donde quieras.
1: Como me gusta, como suena. Esta musiquita. Arranca el fin de semana. Me voy sirviendo un gin Tonic. Camino despacito hacia el living. Enciendo la tele. No, mejor, sabes qué?
0: Abro TikTok. Hoy Pero estoy para una cervecita. La semana pasada fue, vi, fue vinito y cenita. Esta semana estoy para una cervecita. A mí dan un gin tonic y un
1: rico sushi esta noche. Me estoy poniendo muy pretencioso.
0: <risa> bueno, Dale, y, yeah. gracias por un día más. Gracias por una semana más. Gracias por compartir este espacio que se llama Contramano. Chau.